0: Pós-graduação FAP
1: Além da Tela
0: Olá pessoal, eu sou Luciana Rodrigues, professora da disciplina de projetos audiovisuais e no podcast de hoje estamos recebendo uma convidada com vasta experiência em políticas públicas para o audiovisual, Veras Averucha, que eu sou super fã. Ela falará sobre o mais importante mecanismo de financiamento para o audiovisual, o Fundo Setorial do Audiovisual, FSA. Vera ela tem mais de 30 anos de experiência na administração pública. Ela foi diretora da Agência Nacional de Cinema, da Ancine, secretária do Estado para o Desenvolvimento do Audiovisual, da SAVE, e diretora da Fundação de Cinema Brasileiro. Nancine, um dos mais importantes legados foi a criação do OCA, do Observatório do Cinema e Audiovisual, que monitora e analisa dados do mercado audiovisual, porque sem eles a gente realmente caminha no escuro. Então, eles são fundamentais para a gente entender se as políticas estão funcionando ou não e determinar rumos para o audiovisual. Ela é autora do livro Desvendando a Ancine e atua desde 2015 como consultora, professora, palestrante e especialista na regulação do setor. Por que que a gente vai falar sobre o FSA tantas vezes, né? Ele foi criado em 2006 através de uma lei federal e ele significou uma mudança bem grande até com relação ao paradigma, pelo menos do momento que se vivia do audiovisual brasileiro. A partir da criação do FSA, quando nós falamos em projetos com fomento público, se pensa prioritariamente nele, dentro dos mais diversos mecanismos que ele possui. Então, neste podcast, nós vamos aprofundar o tema de fomento a projetos audiovisuais, que nós já mencionamos nos demais videoaulas e podcasts. E o primeiro passo que nós vamos dar hoje sobre o tema é saber um pouco mais sobre o que é o FSA e suas possibilidades para produtoras e produtores utilizarem. Mas antes de mais nada, vamos dar aquele passinho para trás para entender o que é a Ansini. Então, Vera, fala para gente o que é a
1: Olá, Luciana. É, bom, a Ancine é uma agência reguladora, fiscalizadora e fomentadora da indústria do audiovisual. Ela foi criada em 2001 e tem por objetivo principal diminuir as assimetrias existentes no mercado brasileiro que, como a gente sabe, é ocupado 80% pela indústria audiovisual estrangeira. Com esse motivo, com esse objetivo, a agência reguladora vai criar normas que permitem a diminuição das assimetrias que existem no mercado. Além disso, a Ancine, como fiscalizadora do mercado, observa se as regras estão sendo cumpridas fazendo dessa forma o seu papel de agência fiscalizadora. Por último, fomenta toda a cadeia do audiovisual, desde as empresas produtoras, Distribuidoras e exibidoras de todos os segmentos do mercado, seja com incentivos fiscais, bem como com os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, ela
0: tem uma ligação com o FSA, embora ela não seja a única, ela não seja o único agente desse, desse processo todo, ela tem um papel fundamental sobre o FSA. Então, está na hora de perguntar: o que é o Fundo Setorial do Audiovisual? O que é o FSA?
1: Bom, primeiro esclarecendo, é realmente a Ancine não é a única agen, a, o único agente que trabalha com a FSA na área pública. Ela é, na verdade, a secretária executiva do Fundo Setorial. E o Fundo Setorial, ele na verdade é um programa de governo dividido em três linhas, Prodecine, Prodave e Proenfa. Esse programa, que é chamado de Fundo Setorial do Audiovisual, ele é sustentado pelos recursos da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, que é paga por todos aqueles que exploram o nosso mercado audiovisual. Mesmo obras estrangeiras e brasileiras pagam a Condecine. E quem paga são as empresas distribuidoras de filme os agentes econômicos que lidam com a transmissão do audiovisual como as empresas de telecomunicação e as televisões. Esses recursos, então, são repassados aos agentes econômicos de uma forma transparente, porque são lançados vários editais que são de livre concorrência. Aí os projetos escolhidos são, então, contratados e o FSA participa das receitas oferidas pelas obras, buscando, dessa forma, uma autossustentabilidade desse mecanismo.
0: É muito interessante isso, por isso que a gente pode chamar que é um, que é um paradigma novo, né? exatamente para essa questão da autossustentabilidade. Mas como é que o FSA funciona, Vera? É, qual é a estrutura de governança do FSA?
1: Bom, é assim, a estrutura de governança do fundo, ela é composta pelo Comitê Gestor do Fundo Setorial, E é esse comitê gestor que decide quais são as linhas de financiamento que devem ser abertas, as regras dessas linhas e o montante de recursos que vai para cada uma delas. A Ancine, que é a secretária executiva do fundo, ela vai organizar todas essas demandas do do comitê gestor e vai elaborar os editais seguindo as normas do comitê. E aí... essas normas são repassadas, esses editais são lançados pelo agente financeiro, que na maior parte dos editais é o BRDE, e que normalmente quando os recursos saem sob a forma de empréstimo, aí não, aí o agente financeiro é o BNDES, mas normalmente é o BRDE que as produtoras lidam.
0: Esse empréstimo é o financiamento?
1: Não, não, não. Esse é outra... empréstimo, na verdade, ele. ele você, o fundo setorial participa só das receitas da obra por sete anos. Certo. Entendi. Então, mas, mas assim,
0: também, voltando um pouquinho, o que, que motivou a criação do FSA? Né? Por que, que a gente costuma dizer que ele é, ele é bastante diferente do, do que foi recebido na época, né? Porque nessa época a gente tinha era uma série de leis que que continuam, leis de incentivo de fomento indireto. né? O que que motivou a criação do fundo setorial?
1: Bom, o FSL foi criado em 2006 né, com a lei 11.437. Na verdade, desde a criação da Ancine, a gente tentava criar um programa que seria um fundo, mas isso só foi possível lá em 2006 com essa lei. os recursos nessa época ainda eram poucos, né? já que somente com a lei da TV paga em 2011 é que a gente conseguiu criar uma Condecine, que é a chamada Condecine Teles, que aumentou os recursos do fundo para cerca de um bilhão de reais. Na verdade, até a criação do fundo, o que tínhamos como fomento ao setor eram apenas os incentivos fiscais, que era um único balcão para todos os projetos. Com a criação do fundo, a gente passa a ter diversas linhas de financiamento e aí abre o mercado para novos entrantes e fortalece os agentes econômicos que já estão consolidados no mercado. Então, unimos a televisão aos mecanismos de financiamento que deu um resultado fantástico, como todo mundo pode ver. Exatamente. E isso, de
0: certa
1: forma, mudou
0: o cenário. Do audiovisual
1: brasileiro, né? Ah, totalmente. Na verdade, o que mudou, na verdade, o cenário do audiovisual no Brasil foi a lei da TV Paga, né? A 2485 de 2011. A sua elaboração ela foi muito inteligente, né? Já que ela cria mecanismos de regulação, né? Como cotas para produtos audiovisuais brasileiros independentes nos canais da TV Paga, mas também aumenta os valores. É, do FSA, permitindo assim que o número de obras produzidas ocupassem essas cotas e aí acabando com aquele falso problema colocado pelas empresas exibidoras que era que não ia ter produto para ocupar essas cotas, né? Então, hoje inclusive o número de horas obrigatórias é, são cumpridas acima do, do valor obrigatório, né? provando dessa importância ah, que o público dá ao audiovisual brasileiro, né? num país continental como o nosso, com múltiplos aspectos culturais próprios de cada uma das regiões do país. Não se pode pensar que a produção seja feita apenas no eixo de São Paulo, como o FSA, né? com o FSA foi possível diversificar essa produção levando esses recursos para outros estados brasileiros, o que no final resultou em produções de praticamente todos os estados brasileiros, mostrando para o público nossa diversidade, nossa forma de ser brasileiro. É, foram milhares de empregos gerados... E movimentamos vários setores da economia que fazem parte do setor, tais como a indústria hoteleira, restaurante, costureira, carpinteiro, etc. Poderia que enumerar várias uhum. outras
0: coisas. e a representação, a nossa representação no PIB, acaba ficando bem grande, é, do, do entretenimento, né? E, e, Vera, e quais são os mecanismos de fomento do fundo setorial?
1: Bom, ele, o Fundo Setorial ele pode trabalhar com diversos tipos de investimento, né? mas a maior parte dos investimentos é feitos como capital de risco, eu diria. Uhum. Ou seja, é uma sociedade entre o Fundo Setorial e o agente econômico, por exemplo, um produtor, onde o Fundo Setorial, a partir do momento em que a obra é lançada no mercado, passa a participar por sete anos em todas as receitas que aquela obra vier a ter no futuro, até sete anos. Mas não é apenas da obra em si, mas também de todos os licenciamentos de marcas, personagens, ou mesmo até segundas temporadas de obras, cuja primeira temporada tenha sido investimento do fundo. Então, esse é o principal mecanismo de... Uh, financiamento do fundo setorial. O um investimento. É o, o que a gente chama de uh, investimento reembolsável.
0: E qual é a diferença entre investimento reembolsável, empréstimo e investimento não reembolsável no fomento do FSA?
1: Bom, o investimento reembolsável é o financiamento que será pago pelo agente que tomou, né, pelo produtor, que vai devolver, ou seja, vai devolver o dinheiro por FSA com as receitas oferidas pela obra durante sete anos. O Fundo Setorial se torna só sócio das receitas por sete anos. O empréstimo é um recurso que deve ser pago pelo agente econômico que, que vai incidir, às vezes, até juros, juros subsidiados, mas é um empréstimo e ele pode, tem às vezes prazos longos para pagamento e também tem carência, mas é um empréstimo, o FSA não participa das receitas do projeto, mas o agente econômico tem que pagar aquele empréstimo, é como se fosse um empréstimo bancário subsidiado. E o não reembolsável é, é um investimento que o FSA pode fazer a fundo perdido, mas o FSA é. tem muito pouco dinheiro a fundo perdido, então eu não me lembro de nenhuma ação que ele tenha realizado com recursos a fundo perdido. Os o...
0: núcleos criativos poderiam estar inseridos né, nessa questão do não reembolsável?
1: Ah, a questão é que o dinheiro que o fundo setorial tem para não reembolsável é muito pouco. Então, ah, é. Não é nem suficiente, talvez, para. Eu não sei exatamente quanto é, mas. É, não seria talvez nem suficiente para lançar alguma linha de financiamento. Hum, entendi. Ok. E, e Vera, tem, tem um, um, uma,
0: uma coisa que são os vídeos é, sobre demanda, né? Que sempre dá polêmica, a questão da regulação. É, e como é que é possível produzir com é, um recursos do fundo setorial é, para projetos que vão ser exibidos no, no VOD?
1: Pois é, essa é uma inovação dos editais do Fundo Setorial que foram lançados agora, né, para televisão. Programas de obras audiovisuais para televisão, TV aberta, TV fechada ou vídeo por demanda. São três editais, né, que permitem obras seriadas e não seriadas que vão poder ser exibidas diretamente como primeira janela no VOD. Para mim, é, é... é, é, é ótimo que a gente tenha isso, mas na verdade esse mercado ainda não está regulado, o que já deveria sim, ter sim. acontecido há muito tempo, né? É, na verdade, assim, eu acho que a gente espera que no próximo governo a gente consiga regular, criando uma lei que não só faça com que esse segmento contribua para o fundo setorial, como também que haja cotas para a produção brasileira e a proeminência dessas obras em relação às demais obras. Né? A gente quer aquilo que já existe em vários países, ou seja, a regulação do VOD.
0: E isso, já existe projetos, já estão circulando circulando projetos de lei para essa questão da regulação?
1: Sim, tem alguns projetos que estão na Câmara dos Deputados e também no Senado. É, tavam, o do Senado já estava bem avançado, é, ele, nesse momento ele está paralisado, porque não, talvez não fosse o um momento como existiam duas leis que estavam sendo votadas, né? a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, que estavam sendo votadas com muita dificuldade. Então decidiu-se que talvez não fosse o momento desse projeto caminhar para que a gente pudesse ter uma posição mais favorável é, dentro da, do, tanto da Senado, do Senado quanto, quanto da Câmara dos Deputados. Mas, o que Mas, você acha
0: que tá? seria o ideal, talvez, com relação a, a, a essa regulação?
1: Olha, é, é super importante é, que a gente tenha, primeiro, visibilidade da produção brasileira. Se você for pensar, normalmente você é, tenta buscar produção brasileira, se você não souber o título, muitas vezes você não consegue achar dentro uhum. de todas as, as Catálogo, uh, catálogos né? Né? existentes. Outra coisa que é muito importante é que haja participação dessas empresas na produção audiovisual brasileira independente, ou seja, financiamento para essas empresas produzirem as obras, mas os direitos dessas obras têm que ficar na mão das produtoras independentes, porque hoje elas vêm aqui, produzem usam nossos talentos, inflacionam o nosso mercado, mas os direitos das obras produzidas não são das produtoras independentes, são delas. Elas são a produtora são é uma prestadora de serviço. Então é outra coisa que eu acho importante. É, e talvez é, é, o pagamento da contribuição para o desenvolvimento da indústria também é importante. Talvez o menos importante seja a cota, mas que também se tiver garantida é ótimo. E a gente já viu que, que funciona,
0: né? Você mencionou a Lei de Ceac. É, o Brasil não é só um supermercado consumidor de audiovisual e as pessoas não só querem ouvir a sua própria língua e, e ouvir as suas próprias histórias, né? É, a gente também tem um, um parque exibidor, um parque, perdão, um parque produtor muito grande, né? E, e a gente já viu com a lei de Ceará que, que esses mecanismos, né, que criam esse círculo virtuoso, pode ser, se dizer assim, né? Quer dizer, você cria um mecanismo é, é, que vai dar dinheiro para aquelas produções e, e para distribuir acontecer e se acaba é, permitindo e abrindo espaço para que elas aconteçam que o público brasileiro veja, né? Eu acho que que também tem essa situação que é quase inédita de você realmente ter políticas que pensem no mercado uh, uh, da criação do mercado para as nossas obras audiovisuais. Eu acho que esse tipo de funcionamento é extremamente inteligente, né? Quando você cita a Lei de Seac, é, ela é mais do que a prova de que é, as pessoas querem e a gente pode produzir coisas muito boas e, 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 e com muito uh, não só quantidade, mas qualidade também.
1: Eu, eu acho que essa experiência a gente tem que levar para o VOD. Se a gente não produzisse com qualidade, as empresas de streaming não estariam produzindo com os nossos exatamente. produtores. É, exatamente. Então, é, realmente a gente tem capacidade de produção. Há muito tempo que o Brasil é reconhecido como um país produtor de cinema e audiovisual, a gente tem todas as condições de exportar nossos produtos, se a gente não tivesse, como eu disse, as empresas de VOD não estariam aqui produzindo com a gente, e a gente tem histórias, a gente tem uma cultura super diversificada, um cenário super diversificado, enfim, a gente tem tudo para dar certo.
0: É, 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 e aí é um estímulo, né? A gente às vezes fica meio desanimado, né? O Alex Vianne dizia que a gente vivia surtos no cinema brasileiro e não ciclos. A gente muitas vezes, eu acho que essa série de políticas que vem sendo implantadas é, a partir com a ajuda sua, né? Com a criação da Ancine, a gente consegue exatamente visualizar é, que a gente tem um caminho para efetivamente consolidar o mercado audiovisual que a gente pare de depender dos surtos né é, Vera eu agradeço enormemente por essa 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 entrevista eu estou muito animada que a gente já vai se e vai se reencontrar, que vai ter outro podcast também para falar é, cada vez mais sobre a questão dos projetos para o fundo, uh, pro fundo Setorial do Audiovisual. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo estão aproveitando demais é, essa sua experiência, essa sua generosidade de compartilhar com, com, conosco é, e também para pessoas jovens que estão entrando no mercado, acho que é sempre importante ter essa troca e ter esse conhecimento. Bom, no podcast de hoje, nós, foi sobre o Fundo Setorial do Audiovisual, né, com a Vera Zaveruxa, para quem estava aqui desde o início, espero que você esteja aqui desde o início, ao aprendizado enorme, porque a Vera tem mais de três décadas aí no no, estabelecendo, trabalhando com políticas para audiovisual, então vai. Várias coisas que você hoje se beneficia saiba que Vera Zaveruxa estava lá nesse momento estabelecendo as políticas e e debatendo e ela é uma lutadora pelo nosso audiovisual então hoje ela nos ajudou um pouquinho a desvendar esse mecanismo essencial para o audiovisual brasileiro contemporâneo, bom e agora que você já entendeu o que que é FSA, é, já pode começar a formatar o seu projeto dirigido a ele, né? Acompanhe nossas videoaulas sobre formatação de projetos. E bom, nós convidamos a você a continuar conosco no nosso próximo podcast sobre como propor projetos ao FSA. Estou esperando vocês lá. Obrigada, Vera. Obrigada. Pós-graduação FAP.
1: Além da tela.